0: رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم ومتمسكات مالك والشافعي تبطل قول عثمان البتي وقول ابن عمر رضي الله عنهما كنا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نبتاع الطعام فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله وفي الأخرى جزافا وأنهم كانوا يضربون في أن يبيعوه حتى يؤوه إلى رحالهم دليل لمن سوى بين الجزاف في المكين من الطعام من المكيل من في المكيل دليل لمن سوى بين الجزاف في المكين من الطعام في المنع من بيع ذلك حتى يقبض ورأى أن قبض الجزاف نقله وبه قال الكوفيون والشافعي وأبو ثور وأحمد وداود وهم على وصولهم في منعه في كل شيء إلا ما استثني حسب ما تقدم وحمل مالك رحمه الله هذه الاحاديث على الاولى والاحب فلو باع الجزاف قبل نقله جاز لانه بنفس تمام العقد والتخلية بينه وبين المشتري صار في ضمانه ولد الخطاب في قوله صلى الله عليه وسلم من ابتاع طعاما بكيل وما في معناه والى جواز ذلك صار صار البتي وسعيد بن المسيب والحسن والحكم والأوزاعي وإسحاق على أصولهم ثم قال فرعون ألحق مالك ألحق ايش؟ فرعون ألحق مالك رحمه الله بيع بيع الطعام قبل قبضه بسائر عقول المعاوضات كلها فمن حصل له طعام بوجه بوجه, بوجه معاوضة بوجه, بوجه معاوضة كأخذه في صلح من دم أو مهر فلا يجوز له بيعه قبل قبضه واستثنى من ذلك الشركة والتولية والإقالة وقد روي عنه منعه في الشركة ووافقه الشافعي وأبو حنيفة الإقالة خاصة قلت والذي أوجب استثناء هذه الأربعة العقود عند مالك أنها عقود المقصود بها المعروف والرفق للمشاركة والمكايسة فأشبهت القرض وأولى من هذا مرسلان صحيحان مشهوران أحدهما قال سعيد بن المسيب في حديث ذكره كأنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس بالتولية والإقالة والشرك والشرك في الطعام قبل أن يستوفى ذكره أبو داود وهذا وقال هذا قول أهل المدينة وذكر عبد الرزاق عن ابن جرير قال أخبرني ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثاً, حديثا مستفاضاً بالمدينة قال من ابتاع طعاماً فلا يبيعه حتى يقبضه ويستوفيه إلا أن يشرك فيه أو يوليه أو يقيله قلت وينبغي للشافعي وأبي حنيفة أن يعمل بهذين المرسلين أما الشافعي فقد نص على أنه يعمل بمراسيل سعيد وأما أبو حنيفة فإنه يعمل بالمراسيل مطلقا كمالك قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب البيوع حدثنا عبد الله بن مسلمه القعنبي قال حدثنا مالك قرانا
1: هذا الحديث لكن ما في مشكله حديث صغير
0: قال حدثنا مالك حا وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك عن نافع عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه
1: سبق أن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أحسبوا إيش؟ كل شيء مثله.
0: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر قال: كنا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم نبتاع الطعام فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعناه فيه إلى مكانٍ سواه قبل أن
1: نبيعه هذا الحديث فيه أيضاً أنه لا يجوز بيع الطعام في مكانه الذي بيع فيه أولاً لا بد أن ينقل إلى مكانٍ سواه قبل البيع وظاهره أنه لا فرق بين أن ينقل إلى رحل المشتري أو إلى مكان آخر وعلى هذا فيكون نهي النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان يبيع التجار ما اشتروه حتى يحوزوه الى رحالهم مبنيا على الغالب وفي هذا الحديث دليل على ان البيع والشراء لا يثلم مرتبه الانسان ولا ينقص من مرتبته لان الصحابه وهم خير القرون كانوا يبيعون ويشترون <تصفيق> نعم
0: حدثنا أبو مكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر عن عبيد الله وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير واللفظ له قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه قال: وكنا نشتري الطعام من الركبان جزافا فنهانا رسول الله فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان حتى ننقله من مكانه.
1: والحكم من ذلك ما سبق حتى تنقطع علق البائع عنه وحتى لا يكون في قلبه شيء لو ربح المشتري في هذه البيعه. نعم.
0: حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال حدثني عمر بن محمد عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه ويقبضه حدثنا يحيى بن يحيى وعلي بن حجر قال يحيى هل
1: قوله يستوفيه ويقبضه بمعنى واحد؟ لا لا يستوفيه اذا كان يحتاج الى حق توفيه ككين ووزن وما وما اشبه ذلك ويقبضه يعني يستولي عليه استيلاء تاما وذلك بنقله عن مكانه الى مكان اخر
0: نعم. حدثنا يحيى بن يحيى وعلي بن حجر قال يحيى اخبرنا اسماعيل بن جعفر وقال علي حدثنا اسماعيل عن عبد الله بن دينار انه سمع ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه
1: ابتاع بمعنى وباع وشرى باع باع, باع. باع. أي نعم
0: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر أنهم كانوا يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتروا طعاما جزافا أن يبيعوه في مكانه حتى يحولوه <تصفيق>
1: في هذا دليل على التعزير بالضرب. تعزير بالضرب. قال العلماء: التعزير واجب في كل معصيه ليس فيها حد ولا كفاره. كل معصيه لا ليس فيها حد ولا كفاره فإنه يعزر عليها. إن كانت ترك واجب عزر عليها مرة بعد أخرى حتى يقوم بالواجب. كما لو كان يترك صلاه الجماعة مثلا بلا عذر فإنه يعزر حتى يقوم بصلاة الجماعة وإذا كان لفعل محرم عزر مرة واحدة فإن عاد عزر مرة ثانية ثم التعزير يكون بالضرب كما هنا وكما في قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر ويكون ايضا بالتوبيخ امام امام الناس ورب توبيخ امام الناس كان اشد من الضرب ويكون ايضا بغرام بتغريم المال ومن ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم غرم من كتم الضاله في قيمتها مرتين هذا من من ويكون ايضا بال بالإق... بالاقامه أو... او بالطرد من مكان المجلس كما فعل مالك رحمه الله في الذي سال عن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى كيف استوى المهم ان التعذير هو التأديب فاي شيء يحصل به التأديب فليكن الا ان يكون محرما ان كان محرما فانه لا يجوز ان نعذر ان نعذر الانسان بمحرم كما لو فرض ان رجلا اراد ان يعذر شخصا بان يحمله على شرب الخمر هذا لا يجوز يعني كيف نؤدب عن شيء بشيء مثله او اشد لكن اذا كان من الامور المباحه بسبب التعذير فانه لا باس ان نعذر بحسب ما تقتضيه الحال وهذا يختلف باختلاف الناس من الناس من إذا أقمته أمام جمع من الناس ووبخته كان هذا أشد عليه من 100 ضربة بالعصا ومن الناس من إذا غرمته من واحدا صار أشد عليه من 100 ضربة بالعصا فالناس يختلفون كل يعزر بإيش؟ بما يرجعه بحسب الحال ثم هل التعزير واجب أو موكول إلى الإمام الصحيح أنه واجب إلا إذا رأى الإمام أن ترك التعزير أصلح وأنفع فليتركه وإلا فالأصل فيه الوجوب لردع الناس لكن قد يكون أحيانا ترك التعزير اصبح لفاعل الذنب يكون رجلا طيب القلب كريم النفس اذا منلنا عليه باعفائه وابرائه من التعزير صار ذلك اشد اقبالا منه على فعل الطاعات وترك المحرمات نعم
0: وحدثني حرمله بن يحيى قال حدثنا ابن وهد قال اخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني سالم بن عبد الله أن أباه قال: قد رأيت الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه و... رأيت الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ابتاعوا الطعام جزافا يضربون في أن يبيعوه في مكانهم وذلك حتى يؤووه إلى رحالهم قال ابن شهاب وحدثني عبيد الله بن عبد الله بن عمر أن أباه كان يشتري الطعام جزافا فيحمله إلى أهله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير وابو كريب قالوا حدثنا زيد بن حباب عن الضحاك بن عثمان عن بكير بن عبد الله بن لاشج عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكيد. 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 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يكتاله وفي رواية أبي بكر من ابتاع طعاما
1: هذا فيما إذا بيع بكيف فإنه لا بد أن يكيله أولا حتى يستوفيه تاما ثم يبيع ولا يحل له أن يبيعه قبل أن يكتاله لأنه ربما يكون فيه زيادة أو نقص ويحصل في هذا في هذا غبن أما إذا كان جزافا يعني بدون المكايلة فله أن أن يشتري جزافا وأن يبيع جزافا نعم
0: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الله بن الحارث المخزومي قال حدثنا الضحاك بن عثمان عن ابن عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة أنه قال لمروان أحللت بيع الربا فقال مروان ما فعلت فقال أبو هريرة أحللت بيع الصكاك وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يستوفى، قال: فخطب مروان الناس فنهى عن بيعها، قال سليمان: فنظرت إلى حرس يأخذونها من أيدي الناس.
1: في هذا دليل على أن على أنه يجب على أهل العلم مناصحة ولاة الأمور. لأن مروان بن الحكم كان في ذلك الوقت أميراً على المدينة وكان أجاز بيع الصكاك والصكاك وثيقة يعطاها الإنسان يحال بها على بيت المال يعني يكون له رزق في بيت المال فيبيع هذا الرزق مثلاً طعام بطعام دراهم بدراهم يكون هذا ربا لأن ربا وشيء آخر أنه بيع ما لا يتمكن الإنسان من قبضه فبين له ابو هريره ان هذا حرام. لانه اذا كان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم نهى عن بيع الطعام حتى والسوف وقد اشتراه المشتري. فكيف بشيء عند الحكومه مثلا او عند الدوله هذا ابعد من القدره على تسليمه. ولكن الامراء في ذلك الوقت اذا امروا بالمعروف او نهوا عن المنكر امتثلوا. ولهذا خطب مروان ونهى الناس عن بيعها وصار الحرس يعني الشرط ياخذونها من أيد الناس يعني ياخذون الصك الذي في يد المشتري المحال على ما في بيت المال ياخذونه منه نعم
0: حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا روح قال حدثنا ابن قال حدثني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا ابتعت طعاما فلا تبعه حتى تستوفيه باب تحريم بيع باب تحريم بيع صغرة التمر المجهولة القدر بثمر حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح قال أخبرنا ابن وهب قال حدثني ابن جريج أن أبا الزبير أخبره قال سمعت جابر بن عبد الله يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم لا يعلم مكيلتها بالكيل المسمى من التمر
1: وهذا واضح لأن بيع التمن بالتمر يجب أن يكون سواء بسواء. فإذا كان الصبرة من التمر أي كومة من التمر سواء كانت مكومة على الأرض أو مكومة في الزنبيل أو شبه ذلك وقال بعت عليك هذه الصبرة بعشرة أصواع من التمر فهذا لا يجوز. لماذا؟ لأن الصبرة مجهولة لا يعلم مكيلها والكيل المعلوم معلوم. وبيع التمر المجهول بالمعلوم حرام من الربا فلا بد ان يكون التمر بالتمر سواء بسواء بالكي وهذا من باب ربا الفضل او النسيئه؟ هذا من باب ربا الفضل لأن الربا نوعان نسيئه وفضل فما كان ربا بالتأخير فهو ربا نسيئه وما كان ربا بالزياده فهو ربا فضل نعم ويجتمعان نعم نعم يجتمعان كما لو باع مثقالا من الذهب بمثقال ونصف مؤجلا فهذا فيه ربا النسئ او ربا الفضل
0: نعم حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال حدثنا روح روح بن عباده قال حدثنا ابن جرير قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله غير أنه لم يذكر من التمر في آخر الحديث. باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال البيعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا الا بيع الخيار
1: <تصفيق> هذا يسمى عند العلماء خيار المجلس اي مجلس متبايعين واثبات خيار المجلس لا شك انه من الحكمه لان الانسان قبل ان يتملك الشيء يكون الشيء غاليا في قلبه يريد ان يحصل عليه فاذا حصل عليه خف ميزانه عنده فلهذا جعل الشارع للانسان الخيار ما دام في المجلس ليزداد ترويا في تملك هذا المبيع اليس كذلك يا فراس ماذا قلت؟
0: جعل الشارع لهذا
1: الرجل خيار المجلس ليزداد ليزداد ترويا في هذا في امضاء البيع وفسر لان الانسان كما قلت لكم احب شيء الى الانسان ما منع ما دام الشيء خارج عن ملكه تجد نفسه متعلقه به فاذا حصل عليه هان امره عنده فلذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم للمتبايعين الخيار إلى متى قال ما لم يتفرقا ما لم يتفرقا وهنا هل المراد بالتفرق تفرق الأبدان أو تفرق الأقوال قال نعم الأول قطعا وقال بعض العلماء المراد تفرق الأقوال يعني والمعنى على هذا القول اذا تم الايجاب والقبول فقد تفرقا في القول وعلى هذا القول يكون البيع لازما بمجرد الايجاب والقبول ولا يكون في خيار مجلس ولكن هذا القول ضعيف لانه قبل القبول لم يكن لم يكن بيع اصلا والرسول صلى الله عليه وسلم يقول البيع ولا يمكن أن يكون بيعين إلا إذا تم الإجاب والقبول وعلى هذا فيتعين أن يكون المراد بالتفرق تفرق الأبدان ولكن كيف يكون تفرق الأبدان؟ قد يكون الطرفان في برية وهما رفيقان في السفر هذان لن يفترقا إلا بعد مدة طويلة فبماذا يكون؟ نقول الأمر الحمد لله واسع. إذا قدر أنهما سيبقيان طويلا. إما في طائرة وإما في سفينة وإما في برية وما أشبه ذلك. فهنا يأتي قوله يأتي قوله صلى الله عليه وسلم إلا بيع الخيار. ومعنى إلا بيع الخيار وقوله إلا بيع الخيار له معنيان. يعني. المعنى الأول إلا بيع الخيار الممدود إلى أجل بعد التفرق أو إلا بيع الخيار أي بيع قطع الخيار بمعنى بمعنى أن يتبايع على أن لا خيار فهمتم مثال الأول تبايع شيئا فقال لنا الخيار لمدة ثلاثة أيام وتفرق هل ينقطع الخيار بالتفرق لماذا؟ لأن البيع بيع خيار أي بيع اشترط فيه خيار مؤجل. الثانية تبايع شيئا وقال في العقد على ألا خيار لواحد منا فتم الإيجاب والقبول يكون فيه خيار مجلس لا اذن فقوله الا باي خيار يشمل ممتد ما مدت مده خياره وما قطع خياره نهائيا
0: نعم حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن المثنى قالا حدثنا يحيى وهو القبطان وحدثنا ابو بكر بن أبي شيبه قال حدثنا محمد بن بشر ح وحدثنا ابن نمير قال حدثنا ابي كلهم عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ح وحدثني زهير بن حرب وعلي بن حجر قال حدثنا اسماعيل حا. وحدثنا أبو الربيع وأبو كامل قال حدثنا حماد وهو ابن زيد جميعا عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم حا. وحدثنا ابن المثنى وابن أبي عمر قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد حا. وحدثنا ابن رافع قال حدثنا ابن أبي فد ابن قال حدثنا ابن أبي قال أخبرنا الضحاك كلاهما عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث مالك عن نافع. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا أو يخير أحدهما الآخر فإن خير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع
1: نعم. هذا قريب من الأول قال إذا تبايع الرجلان وذكر الرجلين هنا بناء على الأغلب وإلا فالمرأتان كالرجلين فكل واحد منهما أي باع المشتري بالخيار ما لم يتفرقا بإيش بأبدانه. وكان جميعا هذا التوكيد لقوله ما لم يتفرقا يعني انهما بقيا جميعا او يخير احدهما الاخر معطوف على قوله ما لم يتفرقا اي اي او ما لم يخير احدهما الاخر ثم ذكر محترز هذا الشرط فقال فان خير احدهما الاخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع. ان خير احدهما الاخر قال العلماء معناه قاله اختر فاذا قال لصاحبه اختر فهو يعني انه اسقط خياره واثبت الخيار لصاحبه ثم ان قوله اختر اما ان يقول اما ان يحدد باجل فهذا خيار شرط او لا يحدد فهذا خيار مجلس أو يخير أحدهم الآخر، فإن خير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع. وجب البيع على حسب شرطهما وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع. والصورة واضحة. وفي هذا الحديث دليل واضح على أن البيع من العقود اللازمة. لقوله فقد وجب البيع وأعلم أن العقود ثلاث أقساء لازم من الطرفين وجائز من الطرفين ولازم من طرف دون الآخر فالبيع لازم من الطرفين والوكالة جائز من الطرفين والرهن جائز من طرف لازم من طرف فبالنسبة للمرتهن هو جائز وبالنسبة للراهن واجب, واجب. الراهن الذي يدفع الراهن والمرتن صاحب الطلب فالمرتئ له أن يقول فسكت الراهن وخذ راهنك أما الراهن فلا نعم فيها سلة ما في فيها سلة نعم نعم إيش خيار المجلس لا لا من مقتضى من مقتضى البيع ليس من الشروط بل هو من مقتضى البيع حق البائع والمشتري ما دام في المجلس. نعم. يكون لازم بالعقل. إذا قال إي جائز. جائز يعني الرسول قال عليه الصلاة والسلام: إلا بيع خيار. نعم.
0: أحيانا الدكان الذي فيه الأغراض لا يكون فيه الغرض الذي علم
1: أنه لا يجوز ان يبيع البائع هذا الغرض وهو يعلم انه موجود في مستودع التاجر الكبير
0: فهل يخرج من هذا لو كان التاجر الكبير
1: قد وكله في بيع عنده الاغراض اذا لم تكن عند التاجر الصغير لكن هل يعلم انه عند التاجر الكبير نعم. نعم لا باس لان الوكاله تجوز معلقه فاذا قال وكلتك اذا لم يكن عندك الشيء المطلوب ان تبيعه ما عندي ولكن يحتاج الان الى ان يكون هذا الذي عنده التاج الكبير مما يعلم بالوصف لا. نعم ادم <تلتعب> ها ثلاثه نعم
0: احد معناكم
1: لا ما هو أه... عادتنا انه اذا كان الموضوع واحدا ولو طالت الأحاديث ما في لها ثلاثة نعم.
0: سبب؟ سكوت. اي نعم. نعم. الشيخ أحسن أعظم حكومة لرجل ما. الشيخ اللي هو 100 كيلو.
1: لا يمكن ان يبيع هذا الشيء لأ لا يجوز لأن غير مقتول على تسليمه في الواقع إلا إذا علم أن مثلا الحكومة قالت له نصيبك في المكان الفلاني يعني وكل شخص في قبضه فإذا قبضه يبيع
0: عليه ما هو
1: على كل حال ما هو على كل حال اللي عند الحكومة كالذي على المعسر أو أكثر من من طالعهم له؟
0: نعم. اخذنا اربعة اسئله الان ايراد الاخ ادم ادم وارد لا سيما في بعض المناطق الفقيره نعم التي يعني يتولى توزيع الاطعمه فيها والاغذيه الجمعيات الخيريه الانسانيه نعم ضروري يا شيخ أحيانا
1: يعني
0: لا يز... هو يبيعها الحين يبيع حتى يحصل له شيء قريب لا ما يجوز لأنه يعني قد يقدر على هذا وقد لا يقدر وحدثني زهير بن حرب وابن أبي عمر كلاهما عن سفيان قال زهير حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن جريد قال أم لا علي نافع أنه سمع عبد الله بن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تبايع المتبايعان بالبيع فكل واحد منهما بالخيار من بيعه ما لم يتفرقا أو يكون بيعهما عن خيار فإن كان بيعهما عن خيار فقد وجب زاد ابن أبي عمر في روايته قال نافع فكان إذا بايع رجلا فأراد ألا يقيله قام فمشى هنية ثم رجع اليه.
1: نعم هذا ابن عمر رضي الله عنه إذا باع عليه أحد شيئا وكان قد أعجبه وخاف أن يرجع يعني له الخيار قام ومشى ثم رجع ولا شك أن هذا اجتهاد منه رضي الله عنه ولكن هذا الاجتهاد مدفوع بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أهل السنن: ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله. لا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله. وهذا نص صريح. وعمومات الأدلة تقتضي هكذا. لأن حق البائع أو المشتري في هذا الخيار ثابت والتحيّل على إسقاطه أن يخطو خطوات لا يجوز لأن التحيّل على إسقاط الحقوق الواجبة محرّم فيقال هذا من ابن عمر رضي الله عنهما على سبيل الاجتهاد ولكنه يعارضه الحديث الصريح ونحن نعلم أن ابن عمر لو علم بهذا الحديث ما فعل لكمال ورعه رضي الله عنه واحتياطه لدينه
0: نعم. حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قال يحيى بن يحيى أخبرنا وقال الآخرون حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار أنه سمع ابن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل بيعين كل بيع كل بيعين لا يبع بينهما لا بيع نعم كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا الا بيع الخيار باب الصدق في البيعين قوم
1: في الحديث بهذا اللفظ يعني لا بيع بينهما واجب حتى يتفرغ وانما اضطررنا الى هذا من اجل ان يوافق بقيه الالفاظ الكثيره الداله على هذا المعنى
0: باب الصدق في البيع والبيان حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبه ح وحدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن حكيم بن حزام عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كذب وكتما محقت بركة بيعهما
1: نعم قال ابن ما لم تفرقها يوافق حديث ابن عمر رضي الله عنهما وقوله إن صدقا وبينا ورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما إن صدقا فيما يصفان من الصفات المطلوبة وبينا فيما يبينان من الصفات المكروهة كالبيان في, في العيوب والصدق في, 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 في المطلوب مثال ذلك باع سلعة وقال إن هذه السلعة جيدة من أجود الأنواع وهي رديئة من أجود الأنواع هذا نقول صدق أو كذب كذب كذب، وباع سلاثا أخرى فيها عيب لكنه لم يبينه نقول هذا بين أو كتم كتم إذن الصدق في الصفات المطلوبة والبيان في الصفات المكروهة نعم وفي هذا الحث على الصدق في البيع والشراء والتحذير من الكذب وكذلك يقال الحث على البيان والتحذير من الكتمان. شخص. نعم. شوف عفا الله عليك فيما يحصل التفرق فيما اذا كان البيع بين اذا كان بالهاتف او ايش اذا كان ايش؟ اذا كان بالهاتف نعم او الان
0: نعم
1: بانتهاء لأن هذان لأن هذين متفرقان في أبدانهما من الأصل فإذا انتهى العقد بإيجاب وقبول لزم البيع نعم
0: أي
1: ما يجوز. لا يجوز لانه باعها في محله. البائع نفسه
0: يصرف
1: السلعه. نعم. البائع وكيل عن المشتري. نعم. فقد باعها المشتري الان نعم في محله. الله يكون المشتري عنده محل ما لا يشتري لا يشتري شيء لا محل له عنده. نعم. يلا يا ادم. اي نعم. هو الحقيقه البيت تلقون انا في شكل جواز اصل وذلك لان من الناس من عنده قدره على تقليد الاصوات افهمت يا ادم فاذا كان عندك بيت يساوي عشره الاف وجاء انسان يقلل صوتك وزهم على واحد وقال وقال له انا عمر انا ادم بن عمر والله انا محتاج بيتي يسو 10000 لكن انا في حاجه شديده بعته عليك ب 5000 فقال المكلم قبلت ثم جاء اليك وقال لي سلمني, سلمني البيت وهذه 5000 فقلت ابدا انا ما بعت عليك يا رجل انت اتصل علي واخبرتني انك في حاجه وبيعت علي البيت بنصف ثمنه، ما يمكن هذا؟ ها؟ أسألك، ممكن، فأنا في شك من جواز البيع في المهاتفة لأن التقليد وارد ومشكل، وكذلك الشهادة في في مكالمة الهاتف هذه ما تجوز، ما في إشكال يعني لو سمعنا لو عندنا تلفون في سبيكر. سمعنا ما واحد يتكلم ما, ما 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 نشهد عليه لماذا لان تقليد الاصوات وارد في بعض الناس سبحان الله يقلل الصوت كانه هو صاحب ما سمعتم بهذا اي نعم ها موجود في اجهزه نعم في اجهزه نعم اجهزه
0: اجهزه ايش اجهزه اذا اراد المتحدث أن يحول صوته من صوت رجل إلى صوت مرأة تحول وإذا أرادني يحوله من صوت فتاة إلى صوت عجوز تحول
1: هذه مشكلة هذه على كل حال مثل هذه خصوصا في الأمور الخطرة ينبغي أن يقال لا يمكن أن يكون بيع بالهاتف لكن التجار لا بد أن يكون عندهم أرقام سرية ولا أنا أسمع أنهم يتبايعون الآن السلعة الكبيرة عن طريق الهاتف لكن لا بد ان يكون هناك يعني ارقام سريه ما يمكن احد يتلاعب فيها حدثنا عمرو بن
0: عاني
1: كذب المشتري نفس المشتري اذا اذا باع عليه بقرته ببقرته
0: يمكن ولا ما يمكن هنا حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا همام عن أبي التياح قال سمعت عبد الله بن الحارث يحدث عن حكيم بن حزام عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله قال مسلم بن الحجاج ولد حكيم بن حزام في جوف الكعبة وعاش 120 وعشرين سنة
1: الله كونه عاش مائة وعشرين سنة مو غريب لكن كونه ولد في في جوف الكعبة هذا غريب ما عندكم تعليق عليه في الشرح أنا عندي حاشي يقول إنها دخلت هي أمه ومعها نسوة من قريش دخلنا الكعبة فأخذها الطلق وهي في جوف الكعبة ثم ولدت حكيما وهذا يعني يخفف الغرابه ايها
0: أصحابه اجمعين اما بعد فقد قال الامام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب في كتاب البيوع باب من يخدع في البيع حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن ايوب وكتبه قال يحيى بن يحيى أخبرنا وقال الآخرون حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار أنه سمع ابن عمر يقول: ذكر رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بايعت فقل لا خلابه فكان إذا بايع يقول لا خيابه.
1: بسم الله الرحمن الرحيم باب من يخدع في البيوع يعني في بيع او شراء يشمل هذا وهذا فهل له خيار الخداع او ليس له ذلك اما اذا اشترى انه لا خداع فإن السنه قد دلت على انه اذا تبين انه خدع فله الخيار ويجل لهذا هذا الحديث الذي ساقه الامام مسلم رحمه الله ان رجلا ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم انه يخدع في البيوع فقال له من بايعت فقل لا خلابه وهذا لا اشكال فيه لانه داخل في عموم قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود والامر بالوفاء بالعقود يشمل الوفاء بأصلها ووصفها ووصفها هو الشروط التي تشترط ولحديث المسلمون على شروطهم إلا شرطنا حل حراما أو حرم حلالا وأما إذا لم يكن شرط فخدع فهل له الخيار ذكر بعض العلماء أن له الخيار مطلقا لأن البائع الذي خدعه أو المشتري لم يكن كامل الإيمان لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه وهذا لم يحب لأخيه ما يحب لنفسه لانه خدعه وقال بعض العلماء إنه يكون الخيار في الغبن في أمور معينة منها ما سبق في تلقي الركبان فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتى سيّده السوق فهو بالخيار ومن المعلوم أنه لم له الخيار إلا خوفا من أن يكون خدع لأنه تلقي قبل أن يحضر إلى السوق والصواب أن له الخيار مطلقا لكن إن كان قد اشترط فإن له الخيار قلَّت الخديعة أو كثُرَت لأنه قال لا خلابة أو لا خديعة ولا نافل للجنس تشمل القليل والكثير أما إذا لم يشترط ذلك فإن له الخيار إذا كان الغبن فاحشاً مثل أن يكون الربع أو النصف أو ما أشبه ذلك أما إذا كان يسيراً فلا خيار له هذا هو القول الراجح الذي تدل عليه قواعد الشريعة وهو إذن الراجح لوراء اسمك جميل هو ايه يعني في اسمك عبد الله يا الله عبد الله ما هو القول الراجح الراجح مطلقا إذا كان الغبن يسيرا يسير الخيار كيف إذا كان الغبن يسيرا هو الخيار مطلقا؟ لم ها؟ لم يشترك إذا لم يشترط. نعم.
0: وكان الغبن يسيرا. هو الخيار. أما إذا كان الغبن كبيرا نعم له نعم الخيار مطلقا. ما فهمنا. قال الراجح أن له
1: الخيار مطلقا. خطأ. إبراهيم.
0: قل الراجح في الخيار الغبن أنه له الخيار. فإن كان قد اشترط فالخيار يشمل قليلا الغبن وكثيرا. وإن كان لم يشترط الخيار يثبت في الكثير الغبن الفاحش
1: طيب اذا الصحيح ان له الخيار ان اشترط فله الخيار سواء كان الغبن قليلا او كثيرا وان لم يشترط فله الخيار اذا كان الغبن كثيرا سواء كان البائع او المشتر فربما ياتي صبي او اشباه الصبي مما لا يعرف الاسعار فيقف على صاحب الدكان ويقول بكم هذا؟ قال بعشره وهو لا يساوي الا خمسه هذا خديعه لا اشكال فيها فإذا تبين فللمشتري الخيار وقد يكون بالعكس يكون البائع غريرا لا يعرف الاثمان فيأتيه رجل فيشتري منه ما يساوي عشره بخمسه هذا غبن فله الخيار اما مع الشرط فإن له الخيار مطلقا حتى لو كان واحد في العشره
0: نعم حدثنا ابو بكر وابي شيبه قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان حاء وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبه كلاهما عن عبد الله بن دينار بهذا الاسناد مثله وليس في حديثهما فكان إذا بايع يقول لا خيابه
1: كانه أنثى بدلا من يقول خلابة يقول
0: باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها بغير شرط القطع حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك عن نافع عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها نهى البائع والمبتاع حدثنا ابن نمير قال حدثنا ابي قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله
1: معا. هذا الحديث فيه النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها لما يعتريها بعد ذلك من الفساد الذي يؤدي إلى النزاع وقوله هنا البائع والمكتاع وجهه أنه ربما يكون البائع متسرعا يريد الثمن بحمكم الله فيتعجل في بيعها قبل قبل ان يبدو الصلاح وربما يكون العكس يكون المشتري يريد التعجل من اجل ان يستولي على الثمره ويملكها فنهى الرسول عليه الصلاه والسلام هذا وهذا مثال ذلك رجل عنده نخله واراد ان يبيع ثمرتها وهي لم يبدو صلاحها فإن ذلك لا يجوز سواء كان حب التعجل من البائع او من المشتري. طيب وبدون الصلاح في ثمن النخل ان يحمر او يصفر كما سياتي ان شاء الله مبين في الاحاديث وإن مناه عن ذلك لانه قبل هذا عرضة للفساد فيحصل بذلك النزاع والخصومات التي تؤدي الى العداوه والبغضاء والشرع يسد كل طريق إن يوصل الى ذلك طيب فان فعل ان فعل وباعه فالبيع غير صحيح والثمره لا زالت على ملك البائع والثمن يجب رده الى المشتر وقوله قوله في او في الترجمه نعم بدون شرط القطع يفهم منه أنه لو باعها بشرط القطر فإنه لا بأس بذلك لأن العلة منتفية إذ أن المشتري سيقطعها الآن ولا يحصل في ذلك خلاف ولا نزال وهو كذلك طيب فإن باعها تبعا للأصل فالبيع صحيح وإلا مبدو الصلاح لقول النبي صلى الله عليه وسلم من باع نخلاً قبل أن تؤبر فثمرتها للباع إلا أن يشترط المبتاع فإن باعها على مالك الأصل مثل أن يعطي الفلاح هذا البستان على الثلث من ثمرته فالأصل هنا لمن؟ لا ولا المشتري ما عند المشتري يا أخوان للمالك رجل عنده بستان وقال للعامل المزارع او الفلاح خذ هذا النخل بثلث الثمرة فاخذه ثم ان العامل اراد ان يبيع نصيبه من الثمرة قبل بدوء الصلاح فهل يجوز او لا يجوز من العلماء من جوزه وقال اذا كان يجوز بيع النخل بثمرة فهذا مثله لانه باعه على من على مالك الاصل وهذا المعروف من المذهب والصحيح انه لا يجوز لعموم الادله في النهي عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه ولا يرد علينا اذا باع الشجره لانه اذا باع الشجره دخلت الثمره تبعا تبعا ويثبت تبعا ما لا يثبت استغلالا كما لو باع الانسان شاه حاملا فانه يصح ان يبيعها مع ان حملها مجهول لكن لو باع الحمله واحده لم يجوز نعم
0: وحدثني علي بن حجر السعدي وزهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل حتى يزهو وعن السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة نهى البائع والمشتري
1: هذا فيه زيادة زيادة السنبل الحب يقول انه نهاه حتى يبيض ولا يبيض الا وقد زال الخطر عنه لانه قبل ان يبيض يكون ماء فاذا اشتد صار ابيض بمعنى انك لو كسرت الحبه وجدت داخلها ابيض فحينئذ يجوز بيضه لانه قد امن العاهه
0: نعم حدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبتاع الثمر حتى يبدو صلاحه وتذهب عنه الآفة قال يبدو صلاحه حمرته وصفرته وحدثنا محمد بن المثنى وابن أبي عمر قال حدثنا عبد الوهاب عن يحيى بهذا الإسناد حتى يبدو صلاحه لم يذكر ما بعده حدثنا ابن رافع قال حدث حدثنا ابن حدثنا أبي فديك قال أخبرنا الضحاك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث عبد الوهاب بمثل حديث عبد الوهاب حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا حفص بن ميسره قال حدثني موسى بن عقبه عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث مالك وعبيد الله حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن ايوب وقتيبة وابن حجر قال يحيى بن يحيى أخبرنا وقال الآخرون حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن عبد الله بن دينار أنه سمع ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبيع الثمر حتى يبدو صلاحه وحدثنيه زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان ح وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر، قال حدثنا شعبة، كلاهما عن عبد الله بن دينار بهذا الإسناد، وزاد في حديث شعبة، فقيل لابن عمر ما صلاحه؟ قال تذهب عاهته، حدثنا يحيى بن يحيى، قال أخبرنا أبو خيثمة عن أبي الزبير عن جابر، حا. وحدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو الزبير عن جابر قال نهى أو نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يطيب حدثنا أحمد بن عفه ابن حدثنا أحمد بن عثمان النوفلي قال حدثنا أبو عاصم حا وحدثني محمد بن حاتم واللفظ له قال حدثنا روح قال حدثنا زكريا زكريا وابن إسحاق قال حدثنا عمرو بن دينار أنه سمع جابر بن عبد الله يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن ابي البخت عن ابي البختري قال سألت ابن عباس عن بيع النخل فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يأكل منه او يؤكل وحتى يوزن قال فقلت ما يوزن فقال رجل عنده حتى حتى يحزر
1: يعني حتى يحصر يعني يمكن خرصه ولا يمكن خرصه إلا إذا بدأ صلاحه أما قبل ذلك فهو عرضه للنمو لأنه ما دام لم يبدو الصلاح فإنه يزداد نموا حتى إذا تكامل نموه بدأ صلاحه نعم
0: حدثني أبو قريش. جاء وقتها؟ ما انتهى ها؟ الباب لم ينتهي بعد إيه.
1: الأول كل الباب الآن في الب... في بيع الثمار. باب لا خلاف. ها؟ أه؟ باب
0: لا خلاف. إيش؟ ما أخذنا فيه شيء. طيب خذ منه.
1: شيخ بارك الله
0: فيك، بين البيع بين الخديعة اليسيرة والخديعة
1: الفاحشة. نعم. وما دليلنا على هذا؟ قول لا خلابه أشرت إليه أنا في الت... في الشرح. ماذا قلت؟
0: لا نافي للجنس.
1: قلنا خي... خلابه نكرة. تشمل القليل والكثير اما اذا لم يشترط فانه من المعلوم ان الناس يتغابنون فيما بينهم في الشيء اليسير ولا يعدنا هذا موجب للخيار نعم طول
0: شوفه
1: دقيقة
0: فتقدر يكون يعني نعم هذا شو يعني
1: بالغنا بصلاح كيف هل هو بمعنى بالغ وصلاح اي معلوم لانه ما لا يوكل إلا اذا صلح قد يدي صلاح ما
0: لا يوكل يكون في
1: صراحة. لا لا هذا نادر. ناغل له هو يوكل من هنا ويبدو صلاح ولذلك إذا فسر بأنه احمر أو اصفر حتى لو كان إذا أوكل بسرا فيه مثل صعوبة أو مرارة يدخل في هذا بناء على أغلب سؤال فرق لو قطع لو, لو أراد قطعه من أجل أن يطعمه بهائم فهل له أن يقطعه أو لا قبل بدون الصلاه ذكرنا هذا يا فؤاد إذا كان بشرط القطع فصحيح نعم.
0: حدثني أبو كريم محمد بن العلا قال حدثنا محمد بن فضيل عن أبيه عن ابن أبي نعم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبتاعوا الثمار حتى يبدو صلاحها حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري حا وحدثنا ابن نمير وزهير بن حرب واللفظ لهما قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن سالم عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه وعن بيع الثمر بالتمر
1: ثمر الرطب والتمر الجاف لانه اذا باعه ولو بالمكايله لا بد ان ينقص الرطب كما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الرطب التمر فقال انقصوا اذا جف
0: قالوا نعم قال لا قال لا قال ابن عمر وحدثنا زيد بن ثابت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا زاد ابن نمير في روايته ان تباع.
1: العرايا جمع عريه وسميت بذلك لانها عاريه عن النقد. وصوره العراية ان يكون عند فقير تمر من العام الماضي وتاتي الثمار بالرطب ويريد ان يتفكى بالرطب كما يتفكه الناس وليس عنده نقد. فيذهب إلى صاحب البستان ويقول إشتري منك هذه النخلة بهذا التمر فهنا اشترى رطبا بتمر لكنه للحاجة ليس عنده ليس عنده مال فهذه جائزة لكن لها شروط منها أن يُخرص الرطب بما يؤول إليه تمرا ليكون مساويا للتمر فمثل اذا كان المشتري الذي هو الفقير عنده صاع من التمر فانه يقدر الرطب هذا يقدر كائنا صاعا عند كونه تمرا واضح هذه العرايه رخص فيها للحاجه رخص فيها للحاجه فان قال قائل اليس المعروف انه لا يباح المحرم الا للضروره فالجواب بلى لكن هذا حرم تحريم الوسائل لأنه مستثنى من ربا الفضل وربا الفضل تحريمه تحريم وسائل ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما إنما الربا في النسيئة يعني لا في الفضل لكن ابن عباس رجع عن ذلك حينما حدثه أبو سعيد بن الخدري رضي الله عنه الحاصل انه ان نقول انما حرم هذا تحريم بس ايش؟ بس الوسائل دون الغايات وما حرم تحريم الوسائل اباحته الحاجه مع مع ان هذه هذه الاباحه مقيده بشروط يعني ليست اباحه مطلقه مقيده بشروط فخف فيها بيع الرطب بالتمر
0: نعم وحدثني ابو الطاهر وحرمله واللفظ لحرملة قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبتاع الثمر حتى يبدو صلاحه ولا تبتاع الثمر بالتمر قال ابن شهاب وحدثني سالم, سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله سواء باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا حجين بن المثنى قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المزابنة والمحاقلة والمزابنة أن يباع ثمر النخل بالتمر والمحاقلة أن يباع الزرع بالقمح واستكراء الأرض بالقمح قال وأخبرني سالم بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تبتاع الثمر حتى يبدو صلاحه ولا تبتاع الثمر بالتمر نقف الباب في صحيحه في كتاب البيوع في باب تحريم بيع الرطب بالتمرئ اللات العرايا وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا حجين بن المثنى قال حدثنا الليث عن عفيل عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المزابنة والمحاقلة والمزابنة أن يباع ثمر النخل بالتمر والمحاقلة أن يباع الزرع بالقمح واستكراء الأرض بالقمح قال وأخبرني سالم بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تبتاع الثمر حتى يبدو صلاحه ولا تبتاع الثمر بالتمر وقال سالم أخبرني عبد الله عن زيد بن ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه رخص بعد ذلك في بيع العريه بالرطب او او بالتمر ولم يرخص في غير ذلك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. هذه بيوع نهى عنها الرسول عليه الصلاه والسلام المزابنه والمحاقله. المزابنه فسرها ان نباع ثمر النخل بالتمر وذلك لان بيع التمر بالتمر لا بد فيه من أن يكون سواء بسواء في الكي ومعلوم أن بيع ثمر النخل بالتمر لا يمكن فيه التساوى الثاني يقول والمحاقلة أن يبيع الزرع بالقمح لماذا؟ لأنه يشترط في بيع البر بالبر أن يكون متساويين وإذا باعه بالزرع فالتساوي متعذر فلا يحل ف وكذلك أيضا واستكراء الأرض بالقمح استكراء الأرض بالقمح أي بجزء معين مما يخرج منها غير مشاع مثل أن يقول آجرتك هذه الأرض بمائة صاع مما يخرج منها فهذا لا يجوز وذلك لانه ربما لا ربما لا تخرج الا هذا القدر وربما لا يفسد الزرع كله وربما يحصل منها شيء كثير فلذلك لا يجوز ان تؤجر الارض بجزء بشيء مما يخرج منها معين فاما إذا استاجرتها بقمح من غيرها فلا بأس به لأنه لا ضرر في ذلك مثل أن تقول آجرتك هذه الأرض تزرعها بمئة صاع من هذه الصبرة أي من هذه الكومة فلا بأس لأن هذه الأجرة خارجة عما تنتج الأرض طيب فإن آجر الأرض بالدراهم فجائز ولو باع الزرع بالدراهم بعد اشتلادي فجائز ولو باع ثمر النخل بعد بلوغ صلاحي بالدراهم فجائز يقول قال وأخبرني سالم بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال لا تبتاع الثمر حتى عبد صلاح ومتى يبدو
0: إذا أحمر, أصفر. اذا
1: احمر او اصفر ولا تبتاع الثمر بالتمر والعله في ذلك الجانب الجانب التساوي قال سالم اخبرني عبد الله عن زينه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه رخص بعد ذلك في بيع العريه بالرطب او بالتمر ولم يرخص بغير ذلك العريه سبقت عري. أن يشتري الإنسان ثمر النخل على رؤوس النخل بتمر فهذا جائز بشرط أن لا يكون عند المشتري نقد أو ثمن آخر غير التمر فإن كان عنده نقد أو ثمن آخر فإنه لا يجوز وشرط آخر أن يخلص الثمر الثمر الذي على النخل بمثل ما يقول إليه تمرًا والشرط الثالث ان تكون في خمسه او فأقل اقل فلو كان هناك فقير عنده قمح وعنده تمر فاراد ان يشتري علي اي ثمر نخل بالتمر ايجوز ام لا؟, لا لماذا؟ عنده لان عنده قمح يمكن ان يجعله ثمنا وإذا كان عنده قمح يمكن أن يجعله ثمنا <تصفيق> لم يكن محتاجا إلى شراء الثمر بالتمر <تصفيق> قال أهل العلم وهل تشترط الضرورة أو لا والجواب لا تشترط الضرورة لأنه لا ضرورة لهذا الذي اشترى الرطب بالتمر إذ يمكنها أن يدفع ضرورتهم بالتمر لكن هذه حاجة وزيادة تفكه وإنما رخص فيها لأن تحريم التفاضل بين من سد سب كان سدًا للذريعة وما حرم سدًا للذريعة يعني ما حرم تحريم الذرائع فإنه تبيحه الحاجة
0: نعم حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك عن نافع عن ابن عمر عن زيد ابن هو بن ثابت من ولادته سعد جدا ها سعد بلا قلت لي
1: لازم تسد فرجه نعم
0: حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك عن نافع عن ابن عمر عن زيد بن ثابت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لصاحب العريه ان يبيعها بخرصها من التمر وحدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد قال اخبرني نافع انه سمع عبد الله بن عمر يحدث أن زيد بن ثابت حدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرية يأخذها أهل البيت ويأخذها ثمرا يأكلونها رطبا
1: وهذا وحل... أيضا من الشروط أن يكون المشتري يأكل, يأكل الثمر رطبا فإن أخره حتى أتمر بطل البيت لأنه إنما رخص له من أجل أن يتفكها مع الناس بالثمر فإذا أخر ذلك بطل البيع ولهذا اشترط قال يأكلونها أي العريه رطبا. شرط أيضا هذا من الشروط
0: وحدثناه محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد يقول أخبرني نافع بهذا الإسناد مثله وحدثناه يحيى بن يحيى قال أخبرناه شيم عن يحيى بن سعيد بهذا الإسناد غير أنه قال: والعرية النخلة تجعل للقوم فيبيعونها بخرصها تمرًا وحدثنا محمد بن رمح بن المهاجر قال حدثنا الليث عن يحيى بن سعيد عن نافع عن عبد الله بن عمر قال حدثني زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرية بخرصها تمرا قال يحيى العرية أن يشتري الرجل ثمر النخلات لطعام أهله رطبا بخرصها تمرا وحدثنا ابن نمير قال حدثنا ابي قال حدثنا عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر عن زيد بن ثابت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا ان تباع بخرصها كيلا وحدثناه ابن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله بهذا الاسناد وقال ان تؤخذ بخرصها وحدثنا أبو الربيع وأبو كامل، قال حدثنا حماد، حا وحدثنيه علي بن حجر، قال حدثنا إسماعيل كلاهما عن أيوب عن نافع بهذا الإسناد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا بخرصها، وحدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي قال حدثنا سليمان يعني ابن بلال عن يحيى وهو ابن سعيد عن مشير بن يسار عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل دارهم منهم سهل بن أبي حثمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر بالتمر وقال ذلك الربا تلك المزابنة إلا أنه رخص في بيع العرية النخلة والنخلتين يأخذها أهل البيت بخرسها تمرًا يأكلونها رطبًا. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث ح وحدثنا ابن رمح قال أخبرنا الليث عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انهم قالوا رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيع العريه بخرصها تمرى وحدثنا محمد بن المثنى واسحاق بن ابراهيم وابن ابي عمر جميعا عن الثقفي قال سمعت يحيى بن سعيد يقول اخبرني بشير بن يسار عن بعض اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من اهل داره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نَهَا فذكر بمثل حديث سليمان بن بلال عن يحيى غير ان اسحاق وابن المثنى جعلا مكان الربا الزبن وقال الزبن الزبن وقال ابن ابي عمر الربا وحدثناه عمرو الناقل وابن نمير قالا حدثنا سفيان بن عيينه عن يحيى بن سعيد عن مشير بن يسار عن سهل بن ابي حثمه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديثهم حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وحسن الحلواني قالا حدثنا ابو اسامه عن الوليد بن كثير قال حدثني بشير بن يسار مولى بني حارثة أن رافع بن خديج وسهل بن أبي حثمة حدثا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة الثمر بالتمر, إلا أصحاب الثمر.
1: الثمر, بالتمر.
0: الثمر بالتمر إلا أصحاب العرايا فإنه قد أذن لهم حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا مالك ح وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال قلت لمالك حدثك داود بن الحسين عن أبي سفيان مولى بن أبي أحمد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون خمسة أو أو في خمسة يشك داود قال خمسة أو دون خمسة قال نعم
1: يقوله من؟ مالك يعني نعم حدثني بهذا هذا شرط وهو أن تكون فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة أوسق حسب الشك
0: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة والمزابنة بيع الثمر بالتمر كيلا وبيع الكرم بالزبيب كيلا حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا عبيد الله عن نافع أن عبد الله أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة بيع ثمر النخل بالتمر كيلا، وبيع العنب بالزبيب كيلا، وبيع الزرع بالحنطة كيلا، وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن أبي زائدة عن عبيد الله بهذا الإسناد مثله حدثني, حدثني يحيى بن معين وهارون بن عبد الله وحسين بن عيسى قالوا حدثنا أبو اسامه قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة والمزابنة بيع ثمر النخل بالتمر كيلا وبيع الزبيب بالعنب كينا وعن كل ثمر بخرصه حدثني علي بن حجر السعدي وزهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل وهو ابن إبراهيم عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نها عن المزابنة والمزابنة أن يباع ما في رؤوس النخل بتمر بكيل مسمى إن زاد فلي وإن نقص فعلي. وحدثنا هو أبو الربيع وأبو كامل قال حدثنا حماد قال حدثنا أيوب بهذا الإسناد نحوه حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث وحدثني محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن نافع عن عبد الله قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة أن يبيع ثمر حائطه إن كانت نخلاً بتمر كيلاً وإن كان كرمنا يبيعه بزبيب كيلا، وإن كان زرعنا يبيعه بكيل طعام نهى عن ذلك كله، وفي رواية قتيبة أو كان زرعا، وحدثنيه أبو الطاهر، قال أخبرنا ابن وهب، قال حدثني يونس، وحدثناه ابن رافع، قال حدثنا ابن أبي فديك، قال أخبرني الضحاك، وحدثني سويد سعيد قال حدثنا حفص بن ميسرة قال حدثني موسى بن عقبة كلهم عن نافع بهذا الإسناد نحو حديثهم
1: انتهت الأحاديث على العرية فتبين الآن أنها أي العرية بيع الثمر على رؤوس النخل بتمر ولها شروط الشرط الأول أن يكون المشتري ليس عنده نقد وإن شئت فقل ليس عنده ما يشتري به سوى التمر حتى يشمل النقد وغير النقد والشرط الثاني أن تكون في خمسة أوسق فأقل والشرط الثالث أن تكون بخرصها تمرا والشرط الرابع أن يأكلونها رطبا في شرط خامس نعم وهو
0: وقد يحتاج
1: ذكرناه ذكرناها ايضا التقابض ويكون في النخل بالتخليه وفي التمر بالكي فهذه الشروط بقي ان يقال هل الزرع مثل ذلك؟ فالجواب لا ليس مثل لان الزرع لا لا يحتاج الانسان الى ان ياكله وهو في سنبله هل الزبيب والكرم يعني العنب مثله يقال اذا كان الناس يتفكهون في العنب ويكون قوتا لهم فلا فرق واما اذا لم يكن كذلك فانه لا يلحق وذلك لان الاصل في المزابنه التحريم فلا يخصص من ذلك الا ما جاءت به السنه او صح ان يقاس على ما جاءت به السنه نعم انه اشترى الرطب على
0: رؤوس
1: النخل ثم اخذ منه كفا او كفين ثم انشغل بمرض او بسفر حتى اثمر. نعم. تتفرق الصفقه. ما قبضه صح فيه البيت وما لم يقبضه بطل فيه البيع. اي هذا لا لا يجوز. يعني مثل لو ان انسان اتى باناء فيه رطب والإنسان محتاج وليس عنده نقد يشتريه به فاشتراه بتمر فإن ظاهر السنه أنه لا يجوز لأن هذا تفكه طارئ ويمكن التخلص منه بأن يقال له: بع التمره بالدراهم واشتري بالدراهم رطبا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في التمر الجيد والردي أن يباع الردي ثم يشتري بثمنه جيد.
0: <تصفح> نعم. لا ما تماثل.
1: لا ما ما تماثل لأن اللي على النخل ياخذه شيئا فشيئا اليوم يأخذ شيئا وغدا يأخذ شيء فبينهما فرق. نعم. يشتري ثمرة النخل. نعم. كما إذا أراد وجد انها مأخوذه مسروقه نعم فيأتي اليه البائع ويقول بدلها نخله ثانيه نعم هل هذا من اي نعم هذا لا يجوز لكن هنا يعطيه الدراهم ويشتري يعطيه ويشتري بدلها بخلاف اذا كان اثنان اخطأ احدهما فجذ نخله الاخر فهنا لا باس ان يتنازل احدهما عن الاخر بالثمن الذي عقده مع الفلاح نعم. نعم شك شك الراوي ما, ما في جنب بعض العلماء اخذ بالخمسه و بعضهم قال فيما دون الخمسه لا بد ثلاثه لا ما يكتب لان يعني الحاجه اليه قليله خصوصا عندنا الحمد لله دراهم كثيره وكل يجد ثلاثه اسئله ثلاثه
0: اسئله باب من باع نخلا عليها ثمر حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك عن نافع عن ابن عمر نلاحظ
1: الان ان البيع على عين النخله هو على الثمر نعم
0: حدثنا يحيى بن قال حد... حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك عن نافع عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من باع نخلا قد أبّرت فثمرتها للبائع الا ان يشترط المبتاع
1: نعم من باع نخلا قد أبّرت يعني لقحت فالمبيع الان الثمره والنخل النخل من باع نخلا قد ابرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع المبتاع يعني المشتري فهنا نقول ما هي الحكمة أن يكون ثمرتها للبائع نقول لأن البائع عمل عمل فيها عملا يصلحها فتعلقت نفسه بها فكان من الحكمة أن تكون للبائع وبناء على هذا التعليل يتبين ضعف قول الفقهاء رحمهم الله ان العبرة بالتشقق لا بالتعبير فنقول ان هذا تعليق للحكم بما لم يعلقه به الشارع وايضا هو تعليق للحكم بامر بوصف غير مناسب لان كونها تتشقق اهو بفعل البائع او بفعل الله بفعل الله عز وجل لكن التعبير بفعل البائع من يعرف المسألة؟ الأخ؟ أي نعم اللي وراك؟ تعرف المسألة هذه؟ كيف هي؟ يقولون أن العبرة لكن أصل المسألة باع إيش؟ باع
0: نخلة
1: باع نخلة أي نعم قد أبرت ما معنى أبرت؟ لوكه طيب الثمن لمن في هذا الحال اذا باع نخلة مؤبره للبائع علل لانه الحكم لانه عامل فيها عملا لإصلاحها فتعلقت بها نفسه تكتبها الان طيب و... وفي راي اخر إن العبرة بالتشقق هل يصح هذا أو لا يصح لا يصح, لا يصح. لأن ذلك يستلزم إلغاء وصف علق الشارع والحكم به ما هو الوصف الذي علق به التأبير. التأبير ولأن الفرق بينهما واضح طيب إلا أن يشترط المبتاع إن يشترط المبتاع يعني المشتري أن تكون الثمرة له فله ذلك وهنا إشكال كيف صح أن يشترط الثمرة لنفسه بعقد بيع وهي لم يبدو
0: صلاحها
1: يقول علماء لأن هذا تبع لأن هذا تبع ويثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا